0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller und ich bin seit über 25 Jahren Finanzjournalist.
0: Genau, und aus diesem Grund ähm, machen wir hier diesen Podcast, ähm, weil mein Vater da super gut unterwegs ist und ich viele, viele Fragen habe zur Wirtschafts- und Finanzwelt. Ähm, letzte Woche in unserem Podcast haben wir ja um den Handelskrieg zwischen USA und China ähm, gesprochen und jetzt am Wochenende war ja der G20-Gipfel, ähm, wo sich die größten 20 ähm, Nationen ja getroffen haben und da gab es jetzt wohl neue Entwicklungen im Thema Handelskrieg. Worum ging es denn da oder was hat sich da jetzt ergeben? Erzähl doch mal.
1: Ja, also wie gesagt, der Gipfel als solches äh, hatte eigentlich jetzt nichts wirklich Neues zu bieten, zu bieten, aber die Börsianer haben natürlich vor allen Dingen auf das Treffen von dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping, ich hoffe, ich habe das äh, richtig ausgesprochen, äh, da haben sie drauf geschaut, denn Beide äh, verhandeln ja mehr oder weniger jetzt schon seit vielen Monaten darüber, dass es eigentlich ein neues Handelssystem zwischen den USA und, um, äh, und China geben soll. Wir haben hier äh, gegenseitige Strafzölle bisher gehabt, sogar Verbote mit einzelnen Firmen äh, Geschäfte zu machen. Wir hatten letzte Woche über Huawei da gesprochen. Also war man ganz gespannt darauf, was jetzt nun beide miteinander besprechen und äh, das war jetzt noch kein großer Durchbruch, aber beide haben sich darauf vereinigt, sozusagen eine Art Burgfrieden zu schließen. Das heißt, es werden erstmal keine weiteren Zölle äh, neu erhoben. Äh, Huawei ist auch erstmal ein bisschen vom Haken. Also äh, kann weiter amerikanische äh, Unternehmen können weiter Geschäfte mit Huawei machen. Und man will halt weiter verhandeln. Und äh, das sorgt natürlich jetzt erstmal an der Börse für äh, ja, Erleichterung, weil man natürlich... Äh, ein bisschen mit Bang drauf schaut, was jetzt in den nächsten Monaten passieren könnte, auch mit der Weltkonjunktur. Aber da kommen wir ja gleich noch dazu.
0: Okay, wenn du sagst Erleichterungen an der Börse, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Sind die Kurse für die Unternehmen oder generell für die amerikanische Wirtschaft jetzt wieder nach oben gegangen oder wie äußert sich sowas?
1: Ja, also am Montag äh, reagierten eigentlich alle Börsen äh, sehr äh, optimistisch. Ich würde jetzt nicht sagen euphorisch, also die Gewinne hielten sich äh, im Grunde noch in Grenzen. Äh, Warte mal, aber, jetzt muss
0: ich nochmal ganz kurz reingrätschen. Ja? Du, sagst, du sagst jetzt optimistisch, aber nicht euphorisch. Wo wäre denn da jetzt der Unterschied, wenn eine Börse optimistisch reagiert oder euphorisch
1: naja, euphorisch äh, würde ich immer äh, daran festmachen, wie die äh, Kurse äh, sozusagen nach oben äh, äh, springen, ja? also wenn wir dann durchgängig zum Beispiel Kursgewinne von 5, vielleicht sogar 10 Prozent haben, äh, aber man hat schon gemerkt, äh, ja, äh, man, man sieht, dass jetzt in den nächsten Monaten nichts Negatives dazukommt und man konzentriert sich halt so ein bisschen darauf, was was jetzt halt in den kommenden Monaten an, an positiven äh, Nachrichten vielleicht uh -huh. in den Markt kommen könnte. Und natürlich ist die Hoffnung da, dass wenn sich die beiden größten äh, Wirtschaftsmächte inzwischen der Welt äh, jetzt wieder an den Verhandlungstisch setzen, dass dann am Ende auch wieder was Vernünftiges bei rauskommt.
0: Okay, ähm, wie ist denn deine Einschätzung? Ähm, jetzt nur der äh, Sturm vor dem großen Knall oder ähm, ja, kommt da noch was? Oder was denkst du, was ist deine persönliche Meinung? War es das jetzt oder wie wird es weitergehen?
1: Also äh, ich muss da vielleicht wirklich noch mal ein bisschen ausholen, weil äh, wir haben hier wirklich ganz unterschiedliche Herangehensweisen eigentlich an die Mathe. Die Amerikaner, die wollen fairen Wettbewerb haben, also äh, einen ordentlichen Zugang zum chinesischen Markt, äh, keine Dumpingpreise von den chinesischen Waren im eigenen Land. Das sind so die beiden Flöcke, äh, um die es aus amerikanischer Sicht geht. Die Chinesen dagegen, die sind durchaus bereit, jetzt äh, ihre Rolle neu anzunehmen, also als zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Aber äh, den Chinesen ist das eigentlich vom kulturell her vollkommen fremd jetzt ich sag mal so wie wir Europäer oder die Amerikaner es kennen so ein Vertrag eben wirklich so äh, Wort für Wort äh dann zu unterschreiben. Die und sind ja da eher ein bisschen
0: freier. Ne? Also, die, die genau. machen dann mündliche Vereinbarungen und genau. sind ja sowieso immer sehr friedsam, sage ich jetzt mal schon, in, in ihren Geschäftsbeziehungen. Und jetzt kommt da, ähm, sage ich jetzt mal, ein Donald Trump und ähm, rüttelt so ein bisschen ähm, ja, die, die chinesische Regierung oder die Wirtschaft auf. Das ähm, kann ich mir ja. schon vorstellen, dass es.
1: Ja, und, äh, und das Problem ist natürlich, dass äh, China gibt es nicht auf der einen Seite Wirtschaft, auf der anderen Seite Politik. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Das heißt also, wenn wenn China Zugeständnisse macht, macht letzten Endes die Kommunistische Partei in China Zugeständnisse. Und das könnte im Inland äh, als Schwäche ausgelegt werden. Also äh, da, da zerren ganz unterschiedliche Kräfte an den einzelnen äh, äh, ja, Protagonisten. Und deswegen ist die Sache ja auch so schwierig. Aber man muss, äh, man kann ja von Donald Trump halten, was man will. Aber bisher hat er mehr richtig als falsch gemacht. Und er nimmt sich wirklich. Äh, einen Aspekt nach dem anderen vor und dann prescht er vor, äh, ich würde mal sagen, äh, geht er auch durchaus mal mit der Holzkeule erstmal äh, mhm. los, dann tritt er wieder zwei Schritte zurück, guckt, wie sich alle äh, wieder sammeln und dann äh, geht er wieder ran und äh, das ist natürlich eine Diplomatie oder wie man das so nennen will, äh, die sind alle anderen gar nicht mehr gewöhnt, ja, also es geht ja... Gerade in westlichen äh, Industrienationen geht es ja immer um Kompromissfindung oder so. Das ist weder Trumps äh, Art, weder noch der Chinesen. Und äh, deswegen äh, ist das ja momentan auch so ein bisschen Verfahren gewesen. Aber sie machen halt, äh, und das haben wir auf dem G20-Gipfel gesehen, eben ihre eigene Art äh, von, äh, von Verhandlungsstrategie und äh, langsam ver begreift der Markt, dass man hier eigentlich aus altgewohnten Mechanismen auch ausbrechen muss und deswegen sieht man eigentlich selbst so einen Burgfrieden, der eigentlich auf dem Papier nichts wert ist, eben als positive Entwicklung an.
0: Mhm. Ähm, gerade bei dem Thema Donald Trump jetzt, ähm, ich glaube am Wochenende war das gewesen. Der ähm, war ja beim ähm, nordkoreanischen ähm, Präsidenten gewesen in diesem Zonengebiet. Ja. Ähm, das äh, war ja, glaube ich, war ja, glaube ich, der erste Präsident, der da überhaupt war von einem anderen Land. Ähm, und ich finde daran sieht man, also ich muss ehrlich sagen, ne, Trump ne, kann man sagen, was man will. Ich finde ihn jetzt auch nicht gerade so der Beste, sage ich jetzt mal. Ähm, aber der geht da halt einfach neue Wege und irgendwie kann der mit den Menschen.
1: Das ist das ist genau das gleiche Beispiel wie mit China. Ne? Er er hat ja äh, vor Monaten hat er ja ganz massiv äh, mit Nordkorea verhandelt. Es, äh, alle haben so gesagt, ja, der hat sich jetzt so über den Tisch ziehen lassen, dann ist er mal wieder zurück äh, also nein, ich, ich würde jetzt nicht sagen zurückgewichen, sondern äh, vom vom Thema, das ist aus seinem Fokus geraten. Mhm. Und dann prescht er plötzlich wieder so vor und macht so ein, eigentlich ein Symbolakt. Das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Symbolakt. Ja. Äh, da ist nichts geklärt mit den Atomwaffen oder mit den Atomversuchen von Nordkorea gar nichts. Aber wir hatten wir hatten ja damals, als es den äh, den bekannten äh, amerikanischen Präsidenten Nixon gab, äh, der äh, hat äh, ja damals mit mit Rot china wie das damals noch hieß, äh, das erste Mal offiziell gesprochen. Und man hatte mal gesagt, nur Nixon, der ja wirklich ein Republikaner vom alten Schlag und ein Chinesenhasser vor dem Herrn war, äh, nur Nixon konnte letzten Endes nach Peking gehen. Und heute haben wir eine ähnliche Situation. Ein Obama wäre nie nach Nordkorea gegangen, auch kein, auch kein Clinton. Nein, es musste ein Trump sein, der dafür von den Demokraten viel Prügel bekommt, aber er bewegt zumindest etwas. Hm, das stimmt. Ja. So.
0: Ja, ich äh, finde es auf jeden Fall ähm, schon bemerkenswert, ähm, wenn da so ein Mann mit wirklich großer Macht ähm, ja doch eigentlich die ganze Weltwirtschaft ähm, auf den Trapp hält. Mhm. Ähm, sehr bemerkenswert. Aber gut, ähm, bald sind ja wieder US-Wahlen, nächstes Jahr, glaube ich. Die ne? gehen jetzt ja wieder in den Wahlkampf. Ähm, genau. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ähm, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, einen richtigen Gegner, gibt es ja noch gar nicht.
1: Nö, nee, also das ist, also äh, das, was Trump jetzt macht, ist natürlich auch als gemünzt äh, darauf, äh, auf, sein, äh, auf seine Wiederwahl oder auf den Wahlkampf für seine Wiederwahl, wo er sich natürlich jetzt mit dem Stil und mit den Aktionen, die er gemacht hat, vor seine Wähler hinstellen kann und sagt, ich habe euch das damals versprochen und ich habe das auch gehalten. Äh, und die Demokraten, ja, also ich sehe da momentan auch keinen wirklichen Herausforderer, die werden sich jetzt erstmal äh, monatelang in einem innerparteilichen Wahlkampf verschleißen äh, und wer dann am Ende rauskommt. Also in der jetzigen Wirtschaftslage und auch geopolitischen Lage, äh, glaube ich, äh, müsste es fast schon mit dem Teufel zugehen, wenn Trump die Wahl nicht wieder gewinnt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, aktuelle Umfragen zufolge ähm, geht es dem so gut wie nie, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, wo wir gerade in Amerika sind, würde ich ganz gerne mal in Amerika noch bleiben. Und zwar, oder beziehungsweise nicht nur in Amerika, aber bald steht sie wieder bevor, die amerikanische Berichtssaison und natürlich auch die ganzen anderen. Überall kommen jetzt so nach und nach die Schlagzeilen. Jetzt wollte ich doch nochmal nachhaken. Was bedeutet das für mich als Privatanleger? Was kommt da auf mich zu? Und ja, was heißt das eigentlich Berichtssaison?
1: Ja, ich, ich sage es mal so, äh, alle drei Monate müssen wir richtig ranklotzen. Das heißt, äh, wir bekommen in kürzester Frist äh, im Rahmen also von vier Wochen, fünf Wochen, äh, bekommen wir hunderte Unternehmensberichte auf den Tisch. Das heißt also, äh, erst die amerikanischen Unternehmen, die halt über die letzten drei Monate, in diesem Fall das zweite Quartal, äh, berichten, dann folgen langsam die Europäer und die Asiaten. Äh, und an Sowohl Anleger als auch Analysten müssen natürlich da durchgehen und schauen, wie stehen denn die Unternehmen im Einzelnen da, wie stehen Branchen äh, da oh. und wie stehen denn die einzelnen äh, Volkswirtschaften da. Und das ist eigentlich schon ein ziemlich, ziemliches Stück Arbeit, äh, aber eben immens wichtig, weil natürlich die Börse äh, ein das ist ja vorausschauend. Also an der Börse wird ja nicht das äh, jetzt oder die Vergangenheit in den Kursen gehandelt, sondern die Zukunft. Und so eine Berichtssaison ist deswegen wichtig, weil offenkundig berichten die Unternehmen zwar über ihr letztes Quartal, Aha. aber äh, sie geben ja meistens auch einen Ausblick auf das äh, laufende Quartal beziehungsweise auf den Rest des Jahres. Und das sind dann wirklich die wichtigen Punkte. ja?
0: Da ist also quasi die Berichtsbesorgung für mich als Anleger in dem Sinne ähm, interessant, weil ich mir dann ähm, nochmal eine neue Meinung quasi über die Unternehmen oder um die Branche bilden muss, in die ich investiere oder investieren möchte.
1: Get genau genau also was haben die
0: abgeliefert jetzt im letzten Quartal lohnt es sich weiter zu investieren haben die neue innovation äh, petto ähm, sowas alles
1: genau genau das ist das ist im prinzip wirklich äh, ein, ein Wettrennen äh, auch um die Gunst der Anleger äh, und man sieht ja auch dass äh, viele viele Investoren auf die einzelnen Zahlen äh, wirklich manchmal sehr harsch reagieren also wenn, wenn eine Firma mit ihren Zahlen zum Beispiel die Erwartungen enttäuscht, dann kann es manchmal ganz schnell so 10, 20 Prozent runtergehen im Kurs. Also da da sind die äh, Marktteilnehmer gar nicht fein. Äh, und das ist schon wirklich so ein, so ein, so ein äh, ja wie soll ich sagen, äh, wirklich ganz knallharter Test, auch jetzt mit Blick auf das zweite Halbjahr. Wir haben ja nicht nur, wie gesagt, die Quartalsberichtssaison, sondern wir schließen ja das erste Halbjahr ab. Und da müssen die Unternehmen sagen, wie läuft denn für uns im zweiten Halbjahr. Und danach wird sich dann letzten Endes auch bemessen können, äh, wie viel Großpotenzial in jeder einzelnen Aktie steckt.
0: Gibt es da ähm, irgendwelche, ich sag mal, Richtwerte, ähm, woran ich jetzt als Privatanleger weiß, ähm, ja, das macht jetzt Sinn, da weiterhin zu bleiben, auch wenn vielleicht das letzte Quartal ein bisschen eine Flaute war oder ähm, an was kann man sich da richten? Wie, wie kann man da besser durchschauen?
1: Naja, also man wird ja quasi mit einer äh, ganzen Anzahl von äh, Zahlen zugeschüttet pro Unternehmen, also Umsatz, äh, Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, äh, das Wachstum des operativen Gewinns, was ja noch was anderes ist als der Nettogewinn, also äh, da schaue ich zum Beispiel immer vor allen Dingen drauf. Der Nettogewinn interessiert mich jetzt gar nicht so sehr, weil da fließen ganz, ganz viele äh, andere Faktoren, auch zum Beispiel Steuerzahlungen mit ein. Mich interessiert immer der operative Gewinn, also was das Unternehmen tatsächlich in seiner ureigensten Geschäftstätigkeit verdient. Daran mhm. sehe ich eigentlich, wie profitabel das ist. Man kann es weiterführen, dann wie sind denn die Margen und äh, wie profit, also wie, wie viel wie viel Dollar oder wie viel Euro verdient denn äh, das, äh, das Unternehmen pro Umsatzdollar zum Beispiel. Ja, also Daran, daran kann man eigentlich messen, wie gut es wirtschaftet. Und man also kann quasi,
0: die, ähm, ja? also quasi, quasi, wenn ich jetzt, also wenn ein Unternehmen jetzt ein Auto, nehmen wir jetzt einfach mal VW, VW stellt ein Auto her, ähm, hat das bestimmte Produktionskosten, Personalkosten, alles, was da drum gehört. Und für den Preis, ähm, was es dann verkauft, also sagen wir mal, Herstellungskosten sind 5.000 Euro, für 15.000 Euro wird es verkauft, ist dann die Marge die 10.000, die dazwischen stehen zwischen. Na, also ganz vereinfacht
1: gesagt schon, aber äh, da, da fließen natürlich ganz, ganz viele Kosten mit rein. Also also, also wir haben es wir im Prinzip nie, nie mit solchen großen Spannen zu tun, okay. sondern wir bewegen uns meistens, sage ich mal, im Bereich höhere einstellige Prozent. Werte, mhm. äh, beziehungsweise äh, niedrige zweistellige Werte. Kommt allerdings immer ein bisschen auf, der, auf die Branche an und das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Äh, wenn wir unterm Strich äh, sehen, äh, wie viel so ein Unternehmen pro Stück zum Beispiel verdient, kann man es vergleichen mit anderen Unternehmen, die das Gleiche oder Ähnliches herstellen. Ja? Und dann kann man sagen, okay, du äh, hast deine Kosten, deine Kosten besser im Griff oder äh, kannst es besser verkaufen, wie auch immer hast dadurch eine höhere Gewinnmarge und damit könntest du wahrscheinlich an der Börse, soweit so so weit du Aktien notiert bist, eben vielleicht sogar besser abschneiden als deine anderen Wettbewerber. Das sind das sind halt so eine Sachen, die wir dann halt in der Berichtssaison halt an, zu vers versuchen zu analysieren. Und natürlich ganz wichtig, wie soll es halt äh, im zweiten Halbjahr laufen und steht denn überhaupt noch die äh, Prognose für das Gesamtjahr, Meist die meisten unter, Unternehmen stellen ja zum Jahresbeginn eine Prognose, wie viel Umsatz machen sie, wollen sie machen im Gesamtjahr und wie viel Gewinn. Mhm. Das wird letzten Endes jedes vierte Jahr auch auf den Prüfstand gestellt und wenn sie sagen, ja, wir bleiben bei unserer Prognose, ist gut, vielleicht sagen sie sogar, wir werden vielleicht sogar besser abschneiden oder sie sagen schlechter und dann gibt es was auf den Deckel.
0: Gibt es denn ein Unternehmen, ähm, auf das du dich äh, freust, dass es jetzt wieder Bericht ist, wo du gespannt bist?
1: Also ich bin sehr gespannt äh, auf die amerikanischen Technologieunternehmen. Also wir haben ja dieses, dieses schöne, schöne, äh, diese schöne Abkürzung FANG. Ne? Also mhm. äh, Facebook, Alphabet, äh, Netflix, äh, Apple kommt auch noch dazu und äh, Ebay. Äh, ich glaube, oh Gott, schon wer ist noch? Google. Nee, das war ja Alphabet. Mhm. Also im Prinzip wirklich die, die, die Top 5 der Technologiebranche. Die müssen unter den gegebenen Umständen, dass sie stärker wahrscheinlich regulatorisch an die Kandare genommen werden, ja. außerdem äh, mit den Handelsstreitigkeiten natürlich äh, Sand ins Getriebe gekommen ist. Die müssen jetzt eigentlich Farbe bekennen. Können sie ihre bisherigen Wachstumsraten äh, ja halten? Find finden sie neue äh, Geschäftsbereiche, die neues Wachstum bringen? Weil wir haben ja bei allen Werten haben wir meistens sehr, sehr hohe Großniveaus, sehr hohe hohe Gewinnbewertungen und die müssen natürlich immer gerechtfertigt werden durch ein hohes Wachstumstempo. Und wenn sie das nicht mehr schaffen, also wir sind ja da manchmal so in Sphären, dass, dass der eine Wert halt ein Umsatzwachstum bisher von, von 60 oder 70 Prozent im Jahr geschafft hat, jetzt schafft er nur noch 50 Prozent. Das ist an der Börse ein ganz, ganz großes Warnsignal. Das, für den Otto-Normalverbraucher der sieht da die Unterschiede nicht, aber wenn ich wenn ich halt eine sehr, sehr hohe Bewertung einer Börse habe, sind dann solche Schwächesignale natürlich dann auch Verkaufssignale.
0: Ja, ja, das stimmt. was war denn jetzt hier, jetzt korrigiere mich bitte, wenn ich was Falsches sage, weil du jetzt auch Apple meintest, Apple hatte doch jetzt auch ziemlich große Einbuße in letzter Zeit, weil das neue iPhone, glaube ich, nicht so verkauft wurde wie angenommen.
1: Liege ja, naja, wir haben wir haben ja bei den bei den Smartphones haben wir ja so ein ähm, so ein Trend gehabt immer immer teurer immer mehr Funktionalitäten, die natürlich auch äh, entsprechend die äh, die Anfälligkeit äh, steigern gegen gegen Schäden und äh, Apple produziert ja fast ausschließlich inzwischen äh, in den, in China. Ja. Äh, damit, also jetzt hauptsächlich über seinen, seinen Zulieferer Foxconn und da waren natürlich die Handelsstreitigkeiten ein äh, richtiges Gift, weil wenn man natürlich auch nicht so richtig wusste, äh, wie geht es denn da weiter, kann es da zu Produktionsstörungen kommen. Äh, Foxconn selber hat ja vor kurzem angekündigt, dass sie Teile ihrer Produktion jetzt nach Vietnam auslagern wollen. Äh, schon mal als Vorgriff, ob es vielleicht dann wieder eine Verschärfung im Handelsschreit gibt. Die sind dann noch äh,
0: günstiger oder worum geht es da dann dabei?
1: Na ja, ja ja die sind eigentlich dann noch günstiger. Mhm. Ja. Aber wahrscheinlich ist es mehr so eine Art äh, Sicherheitsdenken, dass die Vietnamesen mhm. äh, weniger Sperenzien machen. Mhm. Was Von denen hörst
0: du ja eigentlich gar nichts. Ne?
1: Also, also, also Vietnam an sich ist ein, ist ein sehr, sehr interessanter, aufstrebender Markt.
0: Äh, Auch ein sehr schönes Urlaubsland.
1: <lacht> ich war selber noch nicht drin, aber ich habe von, von äh, Kollegen, äh, die dort selber investieren, äh, schon gehört, dass das eigentlich sehr interessant ist, aber für den Privatanleger halt relativ schwer umzusetzen. Mhm. Ähm, Apple selbst, wie gesagt, ähm, da fehlt momentan so ein bisschen die Innovationskraft. Also ähm, noch noch ein Smartphone, noch ein iPhone, ähm, pff, das, das lockt jetzt gerade keinen wirklich so hinterm Ofen vor und mhm. ob, ob jetzt der Bildschirm nun 27 Zoll vom vom iMac ist oder 28 oder 29 Zoll, ähm, mhm. Also Apple bleibt bleib natürlich ein ganz, ganz wichtiger Wert und äh, die werden, denke ich mal, auch weiterhin sehr, sehr viel Geld verdienen. Äh, aber da ist so die Innovationskraft, glaube ich, ist so ein bisschen raus momentan.
0: Bei wie viel steht die Aktie gerade? Weißt du das?
1: Oh, da bist ich mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß, aber ich kann es natürlich schnell mal nachgucken.
0: Guck mal bitte schnell. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie teuer da ein Anteil
1: ist. Ja. Also die kostet jetzt erstmal. 201 Dollar. Ne? 201 Dollar wow. Und wenn man sich mal so anschaut, äh, die hatten ja auch im vergangenen Jahr, im, im, dritten, äh, im vierten Quartal, sind sie ja richtig abgestürzt auf äh, fast 140 Dollar, haben sich dann wieder berappelt. Äh, und jetzt geht es natürlich äh, da ganz spannend weiter, weil wenn sie jetzt äh, in der Quartalsberichtssaison überzeugen könnten, dann könnten sie nämlich rein aus der Charttechnik, und das ist dann immer so eine Timingfrage, soll man jetzt kaufen oder nicht, mhm. könnten sie halt so in Richtung 210, 212 Dollar laufen und dann, wenn sie da brechen, das wäre so zum Beispiel so ein ganz klassisches Kaufsignal.
0: Okay. Ach, es wäre doch einfach viel zu schön, wenn man einfach ähm, die ganzen Kurse vorhersehen könnte. Ja. Das wäre einfach super gut. Ähm, wo wir gerade ähm, doch noch bei dem Thema Finanzkennzahlen und sowas alles sind. Ich denke, es ist vielleicht auch, ähm, gerade wo jetzt die Berichtssaison beginnt, ähm, vielleicht auch mal Inter äh, interessant für euch auch. Ähm, was steckt denn hinter diesen Kennzahlen? Ähm, da gibt es ja so ganz viele Begriffe ähm, und aus diesem Grund ähm, führen wir ab der heutigen Folge ähm, die Finanzkennzahl der Woche ein. Und wir starten einfach mal mit dem KGV. Schon oft gehört, aber was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, KGV oder wie man so schön sagt, das kurs gewinn ist eine der wichtigsten Kennzahlen einer Börse. Also eigentlich jeder schaut irgendwie drauf, weil sie ist auch sehr einfach zu handhaben. Ganz einfach sagt sie aus, wie viel Gewinn je Aktie, die, das, die, der ein Unternehmen erwirtschaftet, steckt denn eigentlich schon im Aktienkurs drin. Und da ist die Regel Je weniger, desto besser. Also äh, es geht mal, man geht mal so davon aus, äh, rein, rein theoretisch, ich würde den Gewinn ausgeschüttet bekommen. Mhm. Ja. Äh, und ich würde, jetzt, also, ich würde jetzt eine Aktie äh, kaufen, die kostet 10 Euro und die hat äh, einen Gewinn je Aktie von einem Euro. So, dann bräuchte ich quasi 10 Jahre, bis ich diesen Gewinn je Aktie verdient hätte ja. mit dem Aktienkurs. Äh, da ist es dann relativ äh, klar, äh, wenn ich nur fünf Jahre brauche, ist das besser, als wenn ich 15 Jahre brauche.
0: Und no? der KGV wird er jetzt in Euro oder wird der in nee, Jahren ist, ausgewiesen? Das oder ist, ist es einfach nur so, so ein Wert? Also ein, das ist eine Kennzahl ein ohne das ist ja, Einheit.
1: Wie gesagt, das ist ja, das ja letzten Endes ist das ja ein Quotient aus äh, ähm, wie gesagt, aus dem Kurs und dem durch den Gewinn je Aktie. Und das Interessante an dieser Kennzahl ist letzten Endes, es macht eine Aktie vergleichbar mit anderen. Jetzt vor allen Dingen natürlich innerhalb der Branche, aber auch gegenüber dem Gesamtmarkt. Und ich kann dann als Analyst oder als Anleger, kann ich beurteilen, ist denn diese Aktie im Verhältnis, zu, zu meinen Vergleichswerten billiger oder teurer? Nehmen wir mal an, der DAX, der hat jetzt glaube ich gerade ein KGV von 14, das äh, heißt letzten Endes, wenn ich jetzt eine Aktie finde, die nur ein KGV von 8 hat, ist die äh, per se optisch billiger als der Gesamtmarkt. Also,
0: und, und billiger ist aber gut, ne?
1: Ja, billiger ist im Normalfall gut, weil äh, das verspricht mir ja eigentlich die Chance, dass die äh, der Kurs steigt mhm. in Richtung des Marktdurchschnittes. Wenn das Gleiche ist in einer Branche, wenn ich, wenn ich sagen wir mal so fünf äh, Werte in einer Branche habe, die, die stellen alle Zahnräder her und der eine hat einen KGV von 8, der andere hat einen KGV von 15 und der dritte hat einen KGV von 50, äh, dann sage ich mir, per se ist immer äh, der günstigere die, äh, die bessere Wahl zum Einsteigen. Allerdings, und das muss ich jetzt, ja? Ich, ich, ich wollt,
0: ja, ich wollte gerade fragen, ähm, wenn ich jetzt ähm, wie an deinem Beispiel, der eine hat fünf, der andere hat 20, 50, was auch immer, und ich jetzt mich äh, den für den fünf entscheide, ähm, lässt sich darauf denn nicht auch noch irgendwo ein bisschen zurückschließen, ob das Unternehmen vielleicht einfach nur nicht so gut performt wie seine Wettbewerber?
1: Das ist äh, der, der, der Kritikpunkt, äh, den ich jetzt gerade noch anführen wollte. Äh, Deswegen man das KGV auch nie ganz alleine isoliert ah, okay. als äh, Investmentgrundlage nehmen darf, weil es natürlich nichts über die Qualität des Unternehmens aussagt. Äh, es sagt nur, ist es, äh, ist es gemessen am Gewinn die Aktie äh, billig mhm. oder nicht? Aber manchmal kann es ja, kann es ja auch sein, äh, dass der Aktienkurs, also die, die, die wichtige Komponente dabei ist ja meistens der Aktienkurs. Also wenn der Aktienkurs ganz tief ist, ja, hast du natürlich auch ein billiges KGV. Okay. Aber, aber wenn der Aktienkurs so, so niedrig ist, muss das ja Gründe haben. Entweder haben die Leute alle noch nicht verstanden, wie toll diese Firma ist, genau. oder, oder da steckt irgendwas Negatives dahinter. Vielleicht äh, Schwierigkeiten mit Lieferanten oder, oder vielleicht sogar insolvenzgefährdet oder äh, schlechte Perspektiven. Vielfältige Gründe möglich. Äh, Deswegen darf man auch das KGV auch nie so isoliert betrachten. Es ist, es ist ein guter, gutes Instrument, um ich sag mal so eine Vorauswahl zu treffen. Aber letzten Endes, wenn man wenn man dann sich entscheiden will, ob man in eine Aktie investiert oder nicht, muss man auf jeden Fall weitere Kennzahlen zu Rate ziehen, beziehungsweise sich dann auch speziell mit den Gründen beschäftigen, warum es denn so ein billiges KGV hat.
0: Was wäre denn so eine Kennzahl?
1: Naja, man könnte zum Beispiel äh, das, das sogenannte äh, Großumsatzverhältnis, KUV, nehmen. Äh, dann gibt es äh, so ein, ja, was soll ich sagen, äh, die Margen sind eigentlich immer wichtig. Das ist dann, hm? äh, das hatte ich ja schon mal gesagt, man kann äh, zum Beispiel auch äh, Marktkapitalisierung äh, zum, zum operativen Gewinn nehmen also wie viel, wie viel äh, operativer Gewinn steckt denn in der Marktkapitalisierung drin. Äh, also da gibt es einen ganzen Strauß, den wir sicherlich in, in den nächsten Wochen so nach und nach abarbeiten können.
0: Genau. Ja, das KUV ähm, wäre dann gleich, oder ähm, KUV, hast du gerade gesagt?
1: Ja, KUV.
0: Ja. Genau, das ähm, können wir dann gleich mal in der nächsten Woche dann ähm, bearbeiten. Ähm, eine Frage habe ich allerdings noch. Ähm, wenn ich das KGV ähm, wissen möchte, wo finde ich ich das? Also wenn ich die, diese, äh, wie heißt diese Nummer nach den Aktien? Die, die Aktien haben doch immer eine Nummer.
1: Ja, also äh, Wo es, gibt ich die das? Äh, es gibt die sogenannte Easy, das, ah, genau, die, die. Das, das ist die internationale äh, Kennnummer, dann gibt es die deutschen, die WKN, also die wertpapier das ist äh, eine, eine sechsstellige Zahl äh, und die kann man eigentlich zum Beispiel ganz normal in seinen Browser äh, eingeben und dann einfach auf Suchen klicken und meistens äh, spuckt dann äh, der Browser dann irgendeine Internetseite, meistens irgendeines der, der entsprechenden Finanzportale raus und äh, wo man dann die Aktie sich dann näher angucken kann und es ist eigentlich normalerweise Standard, dass mindestens das KGV mit angegeben wird und meistens sogar äh, für die nächsten ein, zwei Jahre.
0: Ah, okay. Muss ich mal demnächst dann drauf achten? Habe ich nämlich persönlich noch gar nicht gesehen. Ähm, Werde ich aber mal auf jeden Fall drauf achten. Genau. Ja, ähm, ja. nächste Woche gibt es dann das KUV. Ähm, bis dahin verabschieden wir uns erstmal. Ähm, freuen uns, dass ihr natürlich auch heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr Anregungen, Wünsche für ein Thema oder irgendwas anderes habt, könnt ihr uns finden auf Facebook- unter Börse Global, genauso wie auf Twitter und auf Instagram unter Börsenfakten. Wir wünschen euch noch eine schöne und erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss.